1: Com exceção de sua amiga Daniele, que a visita diariamente e com quem divide suas alegrias e angústias, raramente Velize recebe alguém.
2: Liz, minha amiga querida, diga-me com toda sinceridade: você está
3: feliz? Ah, Daniele, Pablo é maravilhoso. Tenho tudo do bom e do melhor, mas. minha vida é tão monótona, tão entediante. Como assim? Sinto que preciso fazer alguma coisa para preencher meu tempo Não aguento mais ficar só supervisionando o trabalho dos empregados Saio às vezes para fazer compras Mas já estou num ponto que nem tenho mais o que comprar Por que você não estuda piano? Piano? Ah, oh, Daniele Você adora música E vou tocar aonde? Nas tardes de chás na casa das senhoras Que ficam fofocando sobre as últimas novidades da alta sociedade ah não,
2: obrigada Então, aprenda a pintar Pintar? Foi só uma ideia,
3: eu estou querendo te ajudar A única coisa que me dá prazer na vida é cantar Você está pensando em retomar a carreira? Claro que não Seria o fim do nosso casamento se eu largasse meu
2: marido em casa durante a noite para cantar Você pode cantar em ocasiões especiais,
3: fazendo shows beneficentes Também não daria certo Pablo e eu conversamos muito sobre isso e ficou decidido que eu não voltaria a cantar. Então, tenha
2: filhos. Ocupe-se com eles. eles filhos? Também não gostou dessa ideia? Pelo
3: contrário, adorei.
1: E o que parecia uma conversa fútil de fim de tarde entre amigas, logo acontece. E feliz engravida, e meses depois nasce o primeiro bebê que recebe o nome de Cauê. O garoto torna-se o centro das atenções dos pais, principalmente de Ivelisse, que passa a maior parte do tempo a seu lado. Com isso, vai afastando-se do marido gradativamente.
0: Ivelisse, hoje teremos que deixar a criança com a babá. Você precisa acompanhar-me a um jantar importantíssimo para mim na casa de um cliente especial. Papai e mamãe também estarão lá.
3: Vá sozinho, querido
0: Você sabe que não fica bem eu ir sozinho a esses jantares A semana passada já fui em dois O que vou dizer às pessoas? Diga a verdade Que eu fiquei com o nosso filho Mas a babá é uma profissional excelente Ela pode muito bem cuidar dele
3: Você sabe que eu não gosto
0: ah, O que está acontecendo com você, Feliz?
3: Nada Você sabe que eu nunca gostei de ir a esses jantares?
0: As pessoas perguntam por você. Estranho o fato de estarmos casados há tanto tempo e você não ter feito nenhuma amizade. Até parece que foge de todos. Nunca fui
3: boa para fazer amizades, Pablo. Você se esqueceu que no nosso casamento Minha única amiga e convidada foi Daniele Eu não
0: entendo esse seu comportamento
3: Essa gente que você diz sentir a minha falta Nunca se preocupou comigo de verdade Aliás, nunca simpatizou comigo Me suporta apenas porque sou sua esposa
0: Você está sendo injusta com os nossos amigos
3: Seus amigos E não estou sendo injusta, mas realista Desculpe-me Mas prefiro ficar cuidando do nosso filho
0: Responda-me com toda sinceridade, Felice Toda essa dedicação com a criança não é uma forma de fuga? De ter o seu tempo preenchido, cansar-se, deitar e dormir... Sem ter de pensar em outra coisa? Eu... Eu, eu não sei, Pablo Você está feliz comigo, Ivelise? Amo você e o nosso pequeno tesouro Não foi isso que eu perguntei Você está feliz com o nosso casamento?
3: Ai, às vezes acho que me anulei... Que perdi o meu referencial... Eu não sei o que quero... Vivo em função do que você e o nosso filho querem Sinto falta de alguma coisa, mas não sei o que é Mas acredite, nosso tesouro me dá muita felicidade
0: Acho louvável sua dedicação a ele, mas... E nós? Eu não sei o que é um carinho seu há tanto tempo Nós conversávamos tanto Às vezes saímos para dançar, era tão bom Há quanto tempo não fazemos isso? Onde está aquela mulher alegre, sorridente e feliz por quem eu me apaixonei? Eu não sei. Eu não sei, Pablo. Procure-a no seu íntimo. Eu sinto saudades dela.
1: Pablo beija na testa, pede licença e vai se vestir para o jantar na casa de seu cliente. Minutos depois, retorna, vestido com um impecável terno preto Cabelos bem penteados e um delicioso perfume que inunda a sala Novamente, a beija na testa e... Estou indo. Boa noite Ela o observa e, quando a porta se fecha por trás dele, sente o coração apertado Não consegue conter as lágrimas e chora como há muito tempo não fazia pela primeira vez sente ciúmes e medo de perder o marido Fica ali esquecida na poltrona da sala por horas a fio Sem se dar conta do passar do tempo Já era madrugada quando volta para o seu quarto Deita-se mas não consegue dormir Ainda está alerta quando o marido chega Quase de manhã Entra no quarto e troca de roupa para repousar Todavia, antes de deitar-se, desce até a biblioteca Deixa a porta entreaberta enquanto usa o telefone E Velize, seguindo sua intuição, o segue e ouve quase que sem querer Sua conversa no telefone
0: Estou ligando para saber se você chegou bem Fiquei preocupado, afinal o dia já está amanhecendo Ah, que bom Fico feliz Foi uma noite maravilhosa Certo, certo Conversaremos amanhã então Um beijo
1: E Ivelisse sobe as escadas correndo Deita-se e finge dormir E é surpreendida pela atitude de Pablo Pela primeira vez nesses anos de casamento Ele se deita ao seu lado e não a beija No dia seguinte, como de costume Ela se levanta e manda servir o café da manhã Toma o desjejum em silêncio e mais uma vez ela se surpreende Pablo, que sempre conta tudo sobre esses jantares Até com minúcias entediantes Não faz qualquer comentário É ela quem pergunta, fingindo-se interessada
0: Como foi o jantar ontem? Sem novidades Mamãe lhe mandou um beijo Bem, está na minha hora Não me espere para o almoço e nem para o jantar Tenho três reuniões importantes e não sei a que horas vou chegar Tenha um bom dia
1: ela sente as pernas tremerem Logo que ele sai, corre ao telefone e liga para Daniele
3: Pelo amor de Deus, Daniele Venha até aqui imediatamente Preciso muito falar com você Por favor, não demore
0: Estamos apresentando Amor e Vingança Voltamos a apresentar... Amor e Vingança. Adaptação de Sidney Carbone.
2: Larguei tudo o que estava fazendo para atendê-la. O que aconteceu? Você está em pânico.
1: E relata a Danielle tudo o que se passou na noite anterior.
2: Você entende agora o meu estado? Perdão, Lise, mas a grande culpada disso tudo é você mesma. Eu? Você mudou demais, amiga. Olhe-se no espelho. Seu rosto está sempre pálido. Seus olhos estão sem vida. Raramente a vejo sorrir. Você mesma me confessou que já não faz carinhos em seu marido. Não aceita seus convites para nada. O que você o que quer que ele faça? Ah, Desculpe-me, mas você está colhendo o que há tempos vem plantando. Pablo é bonito, educado, elegante, generoso. Não devem faltar boas companhias para ele. Nunca pensei que ele pudesse me trair, apesar de estar mudando. Ah, Ele que está mudando? E você? Você já mudou há tempos, Lizzie. Eu avisei, mas você não me deu ouvidos. O que eu devo fazer, Danielle? Eu o amo tanto. Não quero perdê-lo. Quem será ela? Ela quem? A amante de Pablo, ora. Pare com isso. Você não tem certeza se existe uma amante. Não tire conclusões precipitadas em função de um simples telefonema. E a indiferença durante o café da manhã? Existe outra explicação? Ele pode estar fazendo um jogo para ver se você se importa com ele. Ninguém gosta de se sentir rejeitado, querida. Ai...
3: Acaba de me passar uma coisa pela cabeça... O quê? Devo estar pagando pelo que fiz no passado... Você enlouqueceu? Você não disse há pouco que estou colhendo o que plantei? Não me referi ao seu
2: passado distante... Referi-me ao seu passado recente... Seu pouco tempo de casamento... É a mesma coisa... Destruiu uma família... E agora alguém está destruindo a minha... Sua família não está sendo destruída, Lizzie... Tudo bem... Eu concordo que vocês estão passando por alguns problemas... Mas... Nada que não possa ser resolvido... Pablo a ama. Basta apenas que você mude e logo tudo voltará a ser como antes. É a vingança da esposa de Locardier. Ela prometeu que não seria feliz. Esqueça esse absurdo. Ninguém pode nos impedir de ser feliz. Deus está me castigando. Deus não castiga ninguém, querida. Ele é pai. E como todo pai, quer o melhor para os seus filhos. Se você que é mãe, pecadora, cheia de defeitos... procura dar o melhor para o seu filho... Imagine, Deus, que é perfeito!
1: Daniele passou o dia com a amiga, conversando, aconselhando-a... E à noite, quando se preparava para retornar para sua casa...
3: Não vá, Daniele! Durma aqui, por favor! Não me deixe sozinha!
1: Na casa de Mércia, no dia posterior ao ocorrido, a manifestação do espírito obsessor, todos levantaram-se muito cedo. Enquanto tomava o café da manhã, viram Mércia descer as escadas, toda vestida de preto, cabelos presos e um véu cobrindo metade do seu rosto.
4: Bom dia! Bom, Bom
1: dia! dia. Eles respondem surpresos, pois há muito tempo Mércia não dirigiu um cumprimento a ninguém daquela casa. A surpresa foi ainda maior quando ela, educadamente, dirige-se à cunhada.
4: Nádia, vou ao cemitério. Não quer me acompanhar? Eu? É, é, é claro, claro, Mércia. Quero sim. Oh, que bom. Vou dar umas ordens à governanta e sairemos em seguida, está bem? Está ótima. Com licença.
3: Vocês perceberam a mudança da mamãe? O
0: que deu nela?
3: Só pode ser o poder da oração
0: Não entendi
3: Ontem à noite aconteceu uma coisa horrível que... Ah, depois eu lhe conto sobre isso
4: Você tem razão, Luísa. Foi a oração que fizemos que deu à sua mãe Uma nova oportunidade de olhar seus problemas de frente E encará-los sob outro prisma Os espíritos dos malfeitores que estavam a seu lado retiraram-se Agora ela precisa ser forte Parar de vez com aquela
3: ideia fixa de vingança E orar muito Para que aquelas coisas ruins não voltem
4: O que acha de irmos ao centro hoje à noite? Acho ótimo
0: Vocês não iam chamar o padre Alberto?
4: Íamos, mas já não é necessário uh, Você já terminou o seu café Podemos ir, Nadia? Já terminei sim, Mércia uh, Filhos, quando voltarmos Quero sentar-me com vocês para conversarmos Conversarmos, mamãe Sobre... Sobre o quê? Ora, querido, sobre os estudos Faz tempo que não fazemos isso Quero saber como estão indo na faculdade
1: Nesse momento, Germán, o um motorista Entra na copa e... A governanta disse-me Que a senhora queria falar comigo, dona
5: Mércia
4: Oh, Germán, bom dia Como vai sua esposa? Diga-lhe que apareça aqui qualquer hora Para batermos um papo Estou com saudades dela ah, agora, por favor, tire o carro Nádia e eu vamos sair
1: O profissional, incrédulo com as palavras gentis Fixa os olhos na patroa Ultimamente ela o tratava com total indiferença Como se tivesse acordado de um terrível pesadelo Mércia, sorridente, brinca com o empregado
4: Oh, que é, Germain ah, Parece que viu assombração
1: é... <risos> não, não, não é nada, senhora
0: Aonde vamos?
4: Ao cemitério Quero levar flores no túmulo do meu querido locardier é,
0: Sim, sim, senhora Eu vou tirar o carro
4: Com licença <risos> Ele é uma excelente pessoa, não acham?
1: No cemitério, Mércia coloca um ramalhete de flores Sobre a sepultura do marido E em seguida ora baixinho Nádia a observa emocionada e não consegue conter as lágrimas. Mero estranha a atitude da cunhada.
4: O que há, é, Nádia? Por que está chorando? É que eu... eu senti saudades do meu irmão. Ele era tão querido. Bem, por isso deve estar num lugar privilegiado. Vamos orar juntas. Sim, claro.
1: Ajoelham-se ao lado da sepultura e ora o Pai Nosso. Ficam ali por alguns minutos. Antes de sair, Mércia passa um lenço sobre a foto do marido encravada na pedra e depois a beija com ternura. Tudo parece tranquilo, mas, repentinamente...
4: Eu me vingarei
1: daquela desgraçada! Mércia! Na verdade, a viúva não se dera conta da grande quantidade de espíritos ignorantes que a seu lado observam tudo raivosos. O chefe da legião sussurra ali nos ouvidos tudo o que Locardie ele fizera. Fala também de como fora seu encontro ali mesmo, no cemitério, com Ivelise, a amante. A mulher revira os olhos e diz com ódio.
4: Aquela desgraçada destruiu a minha vida! Eu preciso acabar com ela! Hei de vê-la na sargita, completamente destruída!
5: conceitos filosóficos básicos para compreendermos os problemas que enfrentamos na vida é nos conscientizarmos que somos espíritos imortais e que estamos vivendo ligados a um corpo físico, material para as experiências indispensáveis a nos fazer conhecer as verdades da vida conforme nos orientou Jesus Partindo dessa verdade, poderemos começar a aceitar os dramas que esta minissérie nos está apresentando ao mesmo tempo que descobrimos que os chamados mortos apenas perderam o corpo físico, mas não desapareceram como almas e podem se envolver conosco na medida que puderem sintonizar vibrações mentais, tanto de amor como de ódio, ou que tais. Alguns dos personagens já fizeram uma série de considerações sobre os porquês que certas criaturas podem ficar na dependência de ideias de desencarnados, já que abriram brechas espirituais pelos sentimentos menos estruturados em compreensão, paciência e renúncia, aceitando os próprios limites e vivendo as oportunidades construtivas que a encarnação de hoje lhes permite. Como este relato está em pleno desenvolvimento, vamos aguardar a continuidade dos fatos para depois fazermos as considerações possíveis. Meditemos sobre o que ouvimos e procuremos tirar as lições que possam caber em nossas vidas. Acabamos de apresentar
0: Amor e Vingança Obra de Betty Freitas em 15 capítulos Ditada pelo espírito Luizé E. Brancar Adaptação de Sidney Carbone